0: 24瘟疫的前奏。2011年，时任美国卫生和公共服务部部长凯瑟琳·西贝利厄斯在《纽约时报》发表专栏文章，列举了政府认为应该保留天花样本的一些令人心悸的理由，包括其他国家可能自己偷偷地保留了样本，或者有些样本可能贴错了标签或被塞在什么地方忘掉了。保留样本也许有一点点风险，但美俄两国都认为。现在就销毁样本带来的危险大得多。全球公共卫生界假设所有国家都诚实行事，然而，没有人曾经试图核查或证实过对世界卫生组织提出的关于销毁活体天花病毒的要求的遵守情况。很有可能仍然存在着未披露或被遗忘的病毒库存。事实上，已经不止一次发现了这样的库存。我们只能希望他们永远不会被恐怖分子发现。过去，黑死病类型的病原体已经被当作武器使用过。关于黑死病的一个由来已久的理论是，蒙古人将它带到了欧洲，在攻击欧洲大城市的同时传播这种疾病。据说他们把死于黑死病的病人尸体越过城墙扔进城里。这个说法真伪难辨，但是二十世纪三十年代和四十年代。日本军队故意把黑死病的病毒接在跳蚤身上，然后把跳蚤空投到中国的城市，这却是毫无疑问的确凿事实。自那以来，细菌战的复杂性和重要性大大增加。事实上，以空投病菌的方法来对付一国的民众，现已成为全球武库中最可怕、最具破坏潜力的威胁。核武器和化学武器非常恐怖。但它们的致命性都有限，致死的病原体却能够由一个人传给另一个人，其致命性可能持续好几代人。因此，一场人为的瘟疫可能比过去大自然加诸人类的任何瘟疫都更加严重。还有新疾病呢？几乎每一年都有从猪、家禽和鸟类身上传染给人的新型流感。西班牙流感爆发后，人们才知道它的存在。艾滋病的出现也完全出人意料。有一些疾病已经被消灭，但由于病毒自身的变异，或因疫苗、治疗、抗生素或解毒剂等应对方法不再那么有效，也可能卷土重来。对于流行病造成的大规模死亡，注意力一般都集中于其直接影响，这是很自然的。但是，其涟漪效应经常同样影响巨大。读一读今天的专业文献。就可以清楚地看到，现代政府既担忧将来的任何病原体直接造成的危险，也同样关注公众的恐惧、茫然和非理性造成的危险。历史表明，这样的担忧是有道理的。的确，今天对天花最大的担忧是，这种曾经造成巨大死亡的疾病一旦再次爆发，可能会引起大规模公众恐慌。例如， 1947年，纽约报告了一起天花病例，结果国家动用的军队在极短的时间内给600多万纽约人接种了疫苗，以抵御这种过去一年杀死600万人不在话下的病原体。即使是艾滋病这种传播缓慢的疾病，它刚刚进入公众意识时，也造成了各种惊慌、反弹和充满偏见的反应。20世纪80年代，人们谈爱色变。想象一下。如果艾滋病像霍乱或天花一样，能够通过空气或水来传播，而且几天内就能致人于死地，那么公众的反应会尖锐到何等程度？如果死亡率升至灾难水平，很难想象人类社会能够做出理性或人道的反应。过去，社会在瘟疫的压力下发生巨变，有时几乎崩溃。如果我们像黑死病肆虐期间一样，面对着高达 50%60% 甚至 70% 的病人死亡率，可能我们也会和那时的人一样，转向宗教，改变社会结构，怪罪不受欢迎的少数民族和群体，或抛弃以前的信仰系统。从以往时代的人对灾难事件的回应中，我们可以汲取经验教训，可以自问：现在我们掌握了这么多的现代技术以及科学和医学知识。如果遇到类似的灾难，会如何回应？我们对于造成流行病的科学原因有了更多的了解，这在多大程度上能减轻在流行病威胁面前自然产生的正常恐惧和惊慌？不错，我们的医学工具箱里有许多抗击现代疾病的工具，但现代世界也给了病原体一些优势。毕竟，我们生活在一个空前互联的世界中。传染病传播的规模和速度都远远大于以往，一场瘟疫级别的疾病能够在专家尚未意识到出了问题时就已经传遍全球。以前那样严重的瘟疫有可能从此绝迹吗？在作家 H·G· 威尔斯著名的经典科幻小说《星球大战》中，外星人本来要征服地球，最终却被地球上的病菌打败。我们只能希望自己不要先被病菌这个地球的保卫者干掉。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。